0: Der Whocast
1: und wir haben ein kleines Jubiläum zu besprechen. Ja, rückwirkend wohlgemerkt. Ja. Sehr weit rückwirkend. Äh, ich bin Fabian. Ich bin Raphael. Und wir besprechen heute 45. 45 wie wir schon angekündigt haben. Das Hörspiel von Big Finish, was dazu da war 45 Jahre Dr. Who zu feiern, was ja im letzten Jahr auch an der neuen Serie ziemlich vorübergegangen ist. Also da wurde weder groß gefeiert, ist noch groß benannt, noch groß angekündigt. Das ist ja die neue
0: Serie, sagt ja jetzt auch nicht immer so genau, dass es davor noch was gab. Ich glaube, das ist der einzige wirklich große äh, ja, Verweis darauf, dass es mal früher was anderes gab. Ähm war halt der fünfte Doktor, der den zehnten Doktor besucht hat.
1: Ja, ich glaube auch, das, das wurde so groß nicht ausgewählt, damit man halt die ganzen neuen Fans nicht verwirrt. Ja. Damit die jetzt nicht denken, ach wie, Doktor Who gibt's länger als vier Jahre. Man will die neuen ja auch nicht überfordern.
0: Das ist jetzt aber böse formuliert.
1: Nein, tja. Schnelllebige Zeit heutzutage. Da merkt man, Huch, wie, da gibt es noch mehr. Nee, dann äh, bin ich weg. Aber wie gesagt, ich finde es sehr schade. Das ist nur das ist, meinst du jetzt? Das ist nur das ist und das es yeah. so unter Teppich gekehrt wurde. Bevor wir loslegen mit der Besprechung, denn mehr haben wir heute tatsächlich nicht, würde ich sagen, bringe ich mal den Trailer. Macht das. Was ist passiert? Dr. Ein Spot von Zeitdiskussion. Ja, was bedeutet das? Wir out of the vortex. Hold on to your hat, Mr. Higgs. Ich habe noch einen Hatz. Well, hold on to him. Oh, this is a rather tricky Maneuver. Ah! yourselves down. This is more like it. It is the future. Doctor, oh my God, it's you, isn't it? Really you? Doctor, we're getting really close to the sun. Don't be pessimistic, Hex. I'll think of something. Uh. Hey! Hey! Let us out! I'm sorry, do
0: I know you? No, but I know you. Time is of the essence, I'm afraid, and as much as
1: I hate to pull rank and redraft a former chief scientific advisor, has been... A murder. Ah! That meant to be happening. You haven't heard the last of this, Miss Merchant. Oh, I think I have. Who are you and what the hell is wrong with you? Nobody. Answer me! I just did. Because if you tell the truth about what happened, well, who'd believe you? Five wie man hörte, ist das Ganze ein viermal einteiliger
0: Release, wolltest du vielleicht sagen? Dankeschön. Ja, sehr
1: gut, sehr gut, genau das habe ich gesucht. Ja, Und auch das, finde ich, ist etwas, was für mich ein bisschen an Unverschämtheit grenzt. Denn, ich meine, 45 Herr Dr. Who ist schon, ist schon eine Hausnummer, wie man so sagt. Welche Serie oder welches Fandom kann das von sich behaupten? Weniger, würde ich sagen. Und ja. dann finde ich sehr schade, dass man sich ähnlich wie bei... 100 äh, Folgen Big Finish, wieder darauf berückbesinnt und sagt, wir machen jetzt einfach einen Release mit viermal einen Teil, wie man das bei 100 und ursprünglich bei Circular Time einfach mal so gemacht hatte, nur weil es bei Circular Time gut geklappt hat, finde ich schade. Also ich denke, zu 45er Doktor Who hätte man irgendwas Who-Historisches aufgreifen sollen, in irgendeiner Form, oder zumindest was ähm, Multidoktorisches. Ja, aber das ist dann auch wieder so eine Sache...
0: Dann mit vier Doktoren, macht man es mit drei Doktoren, macht man es mit vier Doktoren und immer mit dann. allen,
1: die man kriegen kann. Ein, sind
0: vier halt, ne? <lacht> ja. Vielleicht noch ein paar Anbauend dazu, so. Hoch, wer bist du denn? Das, mir <lacht> das kennen wir ja gar nicht. Wir, wir packen in Geschichte mal alle, die den Doktor gespielt haben. Holen wir noch den Richard E. Grant dazu.
1: <lacht> ja, nein, aber ich finde es halt sehr schade. Ich meine, Nick Brick sagte, glaube ich, mit Recht, es ist immer sehr schwierig, so eine Multidoktor-Folge zu, äh, zu directen und überhaupt die Leute zusammenzukriegen. Ist natürlich schwierig, wenn du vier Personen hast, die nur zu bestimmten Zeiten Zeit haben. Genau. Und er sagt auch mit Recht, keine der Multidoktor-Folgen war wirklich gut. Gut.
0: Das kann man jetzt so hinlegen, wie man wie man will. Also ich meine, ja, ich halte Zagreus, ist zwar so ein so, so, so doch kritisiert, aber irgendwo so vom vom ganzen Gefühl her. Ja, aber es ist auch schon keine richtige multidoktorfolge folge Zum Ende hin aber.
1: Gut, aber ich denke, das Problem ist ganz einfach, dass eine Multidoktor-Folge halt immer toll ist, weil man halt mehrere Doktoren hat und weil die Chemie schnell gut funktioniert, aber so von der Story her an sich sind die eben dadurch, weil man halt viele Charaktere hat, immer so ein bisschen. So vier gleichwertige Charaktere. Ja, es ist halt immer ein bisschen schwächer, aber ich denke gerade, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine Serie, die läuft 45 Jahre, kann man entweder versuchen, alle Hauptdarsteller zu kriegen, die Doktoren gespielt haben, die noch leben und die man benutzen darf, oder zumindest wirklich was aus der Serienhistorie aufnehmen und nicht einfach dann Release raushauen, was halt aus Einteilern besteht. Was durchaus nicht schlecht ist, also ich möchte die Folge ja, deswegen nicht. ich wollte gerade sagen, reden.
0: dieses raushauen hört sich dann auch so negativ an. Also, es ist zwar jetzt nicht das, was man vielleicht irgendwie gewünscht hätte, erwartet hätte, aber dennoch, mir haben diese vier einzelnen Geschichten dennoch gefallen, obwohl ich jetzt direkt äh, hinterher sagen muss, ich bin nicht der großartige Fan von äh, Doktor mit Ace und Hex. Vor allem, weil
1: ich Hex so ein, etwas nervig finde. Och, nö. Nö, ich, ich mag sie ganz gerne. Gerade hier, finde ich, wirken sie ganz gut, aber. Ja, das ist, äh,
0: da der, dachte ich dann auch wirklich, ach, so schlimm ist es doch gar nicht, wie ich jetzt zum Beispiel aus ähm, The Dark Husband <lacht> in Erinnerung habe.
1: Ja, ist natürlich richtig. Aber ganz kurz noch, fällt mir gerade ein jetzt hier zu dem Geburtstagsding. Also das ist ein Geburtstagsding. Ein Geburtstagsding, ähm, ja. <lacht> ein Geburtstagsrelease ist es. Ich, ich finde es insofern eine Frechheit, weil es ist so ein bisschen, als wenn man sagt, okay, ich esse jeden Tag Pommes mit Mayo. So, und jetzt hast du Geburtstag. Und da geht man hin sagt so, oh toll, hier, ich habe was Tolles Besonderes für dich zum Geburtstag. Hier Pommes keine... mit Mayo und ich habe dein Geburtsjahr drauf geschrieben. <lacht> und so ein bisschen kam es mir vor, als ich hörte, so wird 45 Jahre Dr. Hu gefeiert. Aber wie gesagt, das hat mich dann als Besseren belehrt. Ja, ja. Ich würde sagen, gehen wir mal darauf ein. Genau. Äh, Regie führte überall Ken Bentley. Der hat auch schon wo Regie geführt? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich wollte es nur mal fragen. Ja, das muss also ja gewusst. <lacht> <Nee, lacht>
0: ich ich habe da nichts gefunden. Also, der Name sagt mir auch groß nichts. Dann haben Sie also quasi äh, nicht nur vier vollkommen für für Doctor Who neue Autoren benutzt, sondern auch einen wahrscheinlich neuen Regisseur.
1: Mm, neuen Regisseur wahrscheinlich, aber zumindest Falls Gottes ist geschrieben von Mark Morris und der hat schon für Doctor Who geschrieben. Hat er. Ich ja dachte, dann, das war so groß angekündigt, dass das halt vier Leute waren, die vorher noch nie was gemacht haben. Aber ich, gut. Er, er hat noch keinen Beefy geschrieben, sagen wir so. Ich okay. denke mal, da, daher wird der Wind wehen. Aber dann sind wir auch direkt schon bei der ersten Geschichte, die da heißt Falls Gods, geschrieben genau. von Mark Morris. Mark Morris kennen wir, also kennen die geneigten Leser von dem BBC-Books. Er hat nämlich geschrieben The Body Snatchers, Deep Blue und ich glaube von der neuen Serie die Bücher New Autumn and Ghosts of India. sag mir alles nichts ich habe The Body Snatchers und Die Blue gelesen, waren in Ordnung. Also jetzt nicht so, ich sagen würde, meilenweiter Wurf, super, aber vernünftige Kost. Äh, magst du von der ersten Geschichte den Inhalt zusammenfassen oder soll ich das tun? Ich glaube, das kriege ich gerade noch so hin. Wunderbar. Ähm,
0: der, äh, Es wird äh, in Ägypten im Jahr, das war, glaube ich, auch irgendwas mit, 1845, 18, ne? Ja. Genau. Haha. Ähm, <lacht> äh, wird ein ein, ein Sarkophag gefunden was aber sich eigentlich aus der Beschreibung als Tatus herausstellt. Ähm, Der Doktor, Hex und Ace landen in der Nähe dieser Fundstelle und treffen auf die Finder, (lacht) auf die Ausgrabungscrew. Und ähm, äh, sie finden halt dieses alles vor. Äh, äh, Ace verschwindet dann mit einer der, der Angestellten des Howard carter in, Zelt, in ein Zelt, um Tee zu machen. Also auf
1: der auf Howard Carter. Der Howard Carter, genau. Sollte ein, jeden Ägyptologen irgendwie, der ein bisschen was mit Archäologie zu tun hat, zumindest
0: ansatzweise ein Begriff sein. Ja, also wir haben ja eine äh, real existierende Figur, also die existiert hat, die in dieser äh, äh, Story vorkommt. Und äh, ja, äh, Ace landet dann mit äh, der Jane Templeton heißt sie, äh, auf einmal in einer Zukunft, in der die Welt, von der, auf der die Sonne näher in die Erde hinangekommen ist und okay. daher unbewohnbar ist. Und sie retten sich dann vor einem Roboter, in dem Jane ihre Tadis reaktiviert und damit dann äh, wieder zurück ins Jahr 1845 okay. zurückkommt. Dabei stellt sich dann heraus, dass Jane eine Time Lady ist oder eine, eine Time Lady in Ausbildung war, die mit ihrem Partner äh, auf einer Mission war, etwas herauszufinden und dann sind sie abgestürzt und wurden dann von den Ägyptern zu Göttern erklärt und ähm, ja, Im Grunde endet die Folge dann damit, dass Jane diese Rück- Verrückung der Sonne, die dann zu dieser merkwürdigen Zukunft führt, behebt, indem sie sich und ihre Tales opfert. Was der Doktor erst verhindern will, aber Ace und Hex halten ihn
1: davon ab. Ja, grob ist es wohl richtig. Ich finde es gut und ich finde, man hätte sich die Zeit lassen sollen, daraus mehr als einen Einteiler zu machen. Ja. Ich fange mit den positiven Sachen an. Generell für das ganze Release gilt, alle Beteiligten, vor allem Sylvester McCoy, Sophia Aldred und... Du meinst Philipp Oliver? <lacht> Philipp Oliver liefern absolut super Leistung ab. Also ich ja. habe selten die drei so gut zusammen funktionieren sehen. Ja gerade. Vier Teilen? Gerade Philipp Oliver ja. finde
0: ich. Der ab und an mich halt nervt. Ich, ich meine, ich muss bei ihm immer wieder daran denken, wenn ich ihn äh, bei Nevermind the Boss Cox sehe, wo er dann drauf auf, auf seinen Kalender angesprochen wird, auf dem er dann nur halbnackt ab, abgebildet ist. Es ist irgendwie... okay.
1: Ich wie, wie gut, dass ich ihn vorher nicht kannte und ja, auch nie was anderes von ihm gesehen habe. Äh, wie gesagt, das zeigt sich aber auch hier, alle Schauspieler sind super, auch die Nebendarsteller. Die Geschichte selbst... Vor allen Dingen äh, mal
0: äh, zu erwähnen bei den Nebendarstellern, äh, Dominic Cumberbatch, der unter anderem auch als einer der Kandidaten für den Elften Doktor sogar gehandelt wurde. das mhm. leider dann nicht geworden ist, aber ich denke auch ein sehr guter, junger, britischer Schauspieler, der auch eine sehr nette Anekdote über David Tennant in Extras zu erzählen hat. Tatsächlich. Ja, äh, es war so, dass äh, seine Mutter auch früher in irgendeiner Sci-Fi-Serie mitgespielt hat, von der David Tennant dann auch irgendwie Fan ist und auf irgendeinem Event saß halt er mit seiner Mutter da und David Tennant kam halt an und hat dann so gesagt, oh mein Gott, das ist sie aus der und der Serie <lacht> und ja, also da kommt dann halt wieder der kleine Geek durch, ne?
1: Ja, wie gut das ist, äh, naja. <lacht> ja, aber wo du gerade Mr. Cummings erwähnst, er spielt 2009 für den Moffmeister in einer Verfilmung mit, nämlich von Sherlock Holmes. Oh, okay. Ja, das ist das, worauf ich mich sehr freue. Denn, wie gesagt, auch er bringt hier eine wirklich gute Leistung und ja. Ja, Stephen Moffat ist als Produzent ja auch nicht so verkehrt, wie wir schon in Jekyll gesehen haben. Und wenn man sich hier erneut um ein literarisches Werk bemüht und es irgendwie fortführt oder das es einen aber, eigenen Dreh gibt, denke ich, könnte das durchaus eine Nachfolge von Jekyll antreten, hoffe ich zumindest. Das ist aber nicht die Guy Ritchie-Verfilmung, ne? Das ist schon was anderes. <lacht> <Ich> denke schon. <lacht> ja, ich,
0: ich frage ja nur sicherheitshalber nach, weil wenn auf einmal wieder so viel äh, so viel äh, Sherlock Holmes produziert wird, ne?
1: Nee, nee, aber ich denke, also f- Prozent Stephen Moffat und Guy Ritchie würde meines Erachtens nicht wirklich gut zusammenpassen. Wer weiß, wer weiß. Nein, nein, nein. Was mir bei dem einen Teil schon also bei diesem ersten Teil, auffiel, aber auch bei den anderen, dass die Chemie zwischen Ace und Hex ziemlich gut funktioniert in Bezug auf den Doktor, der die halt hier öfter behandelt wie seine Kinder. Der sagt, ja. Ja, kommt, Kinder, macht das, streitet nicht so viel, ja, ja, genau. komm mal mit dem Papa. Das hat man auch versucht bei dem achten Doktor Charlie und Charis damals, nachdem man im anderen Universum gelandet ist, im Divergent Universe. Da hat es aber meines Erachtens nicht funktioniert. Und wow. hier funktioniert es ausgesprochen gut, weil es auch den Charakteren und etwas jüngeren Ace, also nicht der Dalek-vernichtenden, rumfickenden Ace, durchaus gerecht wird. Die, die ich nicht kenne, aber gut. Hast du nicht viel verpasst. Ja, <lacht> es, ist, es ist es ist nicht schön. <lacht> es ist nicht wirklich schön. Äh, aber wie gesagt, das passt hier sehr gut. Äh, kommt hier glaube ich auch das erste Mal so richtig deutlich zum Tragen. Also wir hatten ja immer so ein bisschen Geplänkel zwischen den beiden und äh, das ist, dass
0: Hex jetzt auf, auch auf Ace steht und alles. Und ja,
1: und. das kommt ja später nochmal. Es wurde zum Glück im ersten Teil nicht nicht so großartig ausgewalzt. Nein, es findet später noch Verwendung. Aber allein ich mit schon, Punkt funktioniert sehr gut. Ich finde hier sehr schade. Es wird später aber auch noch entsprechend fortgeführt. Ich glaube, ich habe es auch zum anderen nochmal als Kommentar aufgeschrieben. Nur ich finde, Ace hackt ein bisschen zu viel auf Hex rum. Das hat ja, das in dieser Folge ein bisschen überhand genommen. Da hätte man vielleicht das, das zieht sich
0: aber, glaube ich, durch alles durch. Also es kommt auch später noch mal so ein bisschen... Also ich, ich fand es jetzt nicht so nervig, aber ein bisschen Humor haben sie halt versucht reinzubringen. Und das ja. kommt dann halt durch solche Sticheleien dann doch immer ganz gut so ältere Schwester-mäßig, könnte man schon fast sagen. Mhm. Wenn, ähm, wenn du schon diese Familien, dieses Familienbild da benutzen möchtest. Ja, ja, gut.
1: Er sieht es, glaube ich, also Hex sieht es zumindest anders. Also ich glaube, er ja, nicht wie die große Schwester, aber... Ähm, ja. Das Schlimme ist, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Und wie das öfter so ist, wenn mir was gut gefällt, hätte ich habe jetzt nur noch Negativpunkte. Weil im Restfall ich sagen, Atmosphäre war super, Musik passte, Geschichte selbst ist ganz interessant. Auch wenn die Auflösung für mich so ein bisschen mh, auf der Waage, auf der Kippe steht, aber gut. Das
0: ist ein bisschen, ja gut, 25 Minuten. Irgendwann muss Eben. man halt die Kurve bekommen. <lacht> ja. Das ist halt dann das Problem. Aber ich finde, also mir kam es nicht für 25 Minuten vor, mir kam es länger vor. Also ja, also ja, jetzt nicht negativ länger, sondern halt Ach schön so. länger. Man konnte es genießen.
1: Ja, ist richtig. Also, ja, aber ohne ohne Längen drin ich finde, yeah. das Tempo war genau dem angepasst, ich fand's, um nochmal einen Positivpunkt also, zu Punkt Mir hat gefo- äh, gefallen. Ich bin auf den Negativpunkte gespannt. Oh, da habe ich einige. Oh, okay. <lacht> zum einen, der Bezug zu 45, es sind hier die 45 Figuren, die man findet. Und dass das Ganze an der digging 45 stattfindet. Im Jahr 1845. Ja, finde ich. Äh, also bevor man nicht das Letzte gehört hat, fand ich es da sehr schwach. Und als Bezug zum Geburtstag finde ich es für einen Arsch. Aber gut, <lacht> so dann kommen wir, glaube ich, zum Hauptkritikpunkt. Das ist Time Lady Jane. Ja, ja du hast, du hast <lacht> ja schon, das ist ja so ein bisschen deine Angst, was du
0: dann hast, wenn dann Matt Smith das Ruder der Talis übernimmt und dann irgendein junger Company an die Seite gestellt wird, dass wir sowas wie äh, Time Lord High School haben. Ja, das ist Time Lord das, 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 wovor du
1: du Angst hast, ne? Also, was heißt Angst? Ich. Äh, du befürchtest. Man kann es ja auch gut umsetzen, aber hier kommen halt so ein paar Fragen hoch. A, ich meine, sie wird sich einen Decknamen gegeben haben, aber dann kann sie dem Doktor auch zumindest nicht mit ihrem richtigen Namen vorstellen. Ich glaube nicht, dass es eine Time Lady namens Jane gibt. Vielleicht anders geschrieben. <lacht> <lacht> ja, oder mit einem viel längeren oder, Hausnamen wie bei Romana. Ja, also, könnte doch dran, sein. Aber, war nicht genug Zeit oder hat sie vergessen vergessen? <lacht> ich habe hab meinen Namen vergessen. Das, dann hört's es Aber sie ist, hat ja auch schon viele Regenerationen verbraucht auf der Suche nach ihrer Tades. Wird wahrscheinlich so sein. Die, wie wir, glaube ich, nicht erwähnt haben, verschütt gegangen ist, nachdem sie das Land verlassen musste, weil die Götter gestürzt wurden. Da ist ja auch weil ihr Kompanien ja,
0: damals platt gemacht worden. Ja, nicht Kompanien eben. Ihre ah, gleiter Ja, Companion ist immer so, so drunter, aber es waren ja quasi gleichwertige äh, Gallifreianer. Ja, also
1: würdest du auch Romana nicht als Companion bezeichnen? Das ist jetzt schwer zu sagen. Also offiziell <lacht> ja,
0: aber wir, wir kennen ja die Dynamik zwischen den beiden nicht.
1: Ja gut, das ist natürlich wahr. Aber gut, dann sagen wir ihr Begleiter. Und das führt mich zum nächsten Negativpunkt. Nämlich einmal, es wird ja gesagt, sie waren auf einer Schulmission äh, im Punkto irdische Geschichte oder sowas. Ja, ja, genau. Ich frage mich, ob die Timelots A ah, ihre Schüler alleine auf so Missionen schicken. Fände ich schon komisch. Die haben die den anderen oft <lacht> Wahrscheinlich. Das ist ein Was machen wir. Essen wir den Lehrer, okay. Äh, Punkt zwei ist, nehmen wir an, du hast eine Schule als ja. Lehrerin oder Schuldirektor und du sagst, okay Kinder, wir gehen jetzt auf einen Ausflug und nehmen wir an, du bist so verrückt wie die Timelords und sagst, so, ihr fahrt jetzt alleine nach Disneyland. Fällt dir nicht irgendwann auf, dass sie nicht, nicht da sind und suchst du die dann nicht?
0: Ja, wer weiß, was das für Umstände sind. ist vielleicht, ja, das ist eine einfache Mission, wenn wir nicht zurückkommen, dann sind sie halt nicht würdig. Tschüss. Also, jetzt kann man jetzt auffassen, je nachdem, wie man die Timelots halt gerade sehen will, ob es jetzt halt die netten, lieben Timelots sind oder die bösen, wie man wie man es halt gerade auffassen möchte. Also, man kann sich natürlich noch großartig da Gedanken drum machen, aber ich würde es einfach so hin hinstellen, das sind halt zwei Timelords, die verlo- in der Zeit verloren gegangen sind und vielleicht haben sie auch dadurch, dass irgendwas ist in der äh, Tades auch zerstört worden, vielleicht mhm. ist aufgrund dieser... Die device Ja genau, aufgrund dieses 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 Tracking-Devices dann ähm, dass halt irgendwie die times dachten, okay, wir können sie eh nicht mehr wieder retten. Also man, man <lacht> kann sich bleiben. jetzt natürlich irgendwelche Antworten suchen, aber ich denke, für einen 25 Ja, ich
1: wollte gerade sagen, für 25 Minuten. Ist es okay, du umverteidigst auch. Wie ja. gesagt, ich bin begeistert von dem Release eigentlich, aber wie es halt so ist, Negativpunkte fallen dann besonders ins Auge. Was mich in dem Bezug noch ein bisschen störte, aber was jetzt natürlich mit dem Einzug der neuen Serie eh so, ja, diskutabel geworden ist, wenn man es gerne unter den Tisch kehrt. Eigentlich kriegen Timelords ja ihre 13 Leben, nachdem sie die Akademie abgeschlossen haben. Warum hat Frühreif. frühreif einfach frühreif. Wahrscheinlich. Vielleicht hat sich auch in der Zwischenzeit was geändert, aber keine Ahnung. Der Doktor aber,
0: war halt schon lange nicht mehr auf der Akademie und Romana auch nicht mehr. Also
1: damals es, war das so
0: als Das
1: ist halt nach wer jetzt gerade Präsident ist, ist. Ist wahrscheinlich eine Frage. Vielleicht sagt man auch, okay, wenn wir die jetzt schon alleine losschicken auf Exkursion, dann können wir denen auch eben schon ihre 13 Leben mitgeben. Wer Vielleicht weiß, sie ne? sie. Wer weiß. Ja, das und noch ein weiterer Negativpunkt, der sich storymäßig zwar ja, nicht wirklich erklären lässt, denn Time Lady Jane möchte ja nicht nach Gallifrey zurück, weil sie da angeblich desintegriert wird. Ja. Weil sie sich eine die Geschichte eingem- ge- eingemischt hat. Genau. Was macht sie am Schluss? Sie fliegt in die Sonne und desintegriert.
0: Ja, aber zum, okay, es ist jetzt dann wieder dieses, die tolle Menschheit zum Wohle der Menschheit, aber.
1: Ja, ist schon wahr, aber nee, aber nee, 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 nee. Diese Sonnenverschiebung ist ja das, was sie selber ausgelöst hat. Das ist ja das, was schon in ägyptischer Mythologie steht. Ja, ja, gerade. ja, genau aber es ist ja nicht so, wo es ist eigentlich nur dass, dass der Kreislauf wieder stimmt, wie man drauf kommt, aber ich weiß nicht, wenn sie so viel Angst hat und Schiss, dass die Teil noch sie platt machen. Äh ja, vielleicht so sterben als halt andere.
0: Ich meine, wie ganz böser Vergleich, wie viele Leute bringen sich denn im Gefängnis um, weil sie nicht auf den elektrischen Stuhl wollen.
1: Das ist böser Vergleich, ist durchaus passend, hast du ja. recht. Äh, es schrieb tatsächlich auch jemand, ich glaube, es war ein Outpost Gallifrey, dass mit dieser Desintegration, die sie hier halt von den Timelords befürchtet, das gemeint sein kann, was in Neverland mit den ganzen bösen Timelords passiert, dass sie halt aus der Existenz rausgenommen ist, dass also sie nie existiert haben. Dass sie halt ja, sagt, okay, lieber sterbe ich jetzt, aber hab existiert, bevor ich dann irgendwie gar nicht mehr existiere. Ja. Würde, ich, würde mir als Erklärung einleuchten. Aber an dich habe ich eine Frage, die mir bisher keiner geantworten kann. Okay, okay, vielleicht habe ich, ich bin was spannend. überhört. Wie nennt der siebte Dr. Hex? Mr. Hex. Ja, warum? weil er
0: seinen Nachnamen nicht kennt, weil er keinen Nachnamen hat, weil er einfach eine Hex heißt.
1: Er hat einen Nachnamen er heißt Hector Schofield und das ist auch steht schon in der Personalakte und alles. Ich meine das Hex sein ist, kann ich mitleben. leben. Warum ja. nennen wir ihn dann Mister Hex? Weil es ist halt das eine Attributzollung, als wenn ich dich Herr Fabian nennen würde oder Herr Fapsi. Danke, danke, <lacht> danke. <lacht>
0: ähm, wer weiß? Ähm, wahrscheinlich einfach weil dieser Name Schofield nicht unbedingt so klingt nicht
1: gut. Ich denke, es klingt einfach nicht
0: gut. Vielleicht hat man Angst, dass man mit Prison Break verglichen wird.
1: <lacht> Scheiße, das ist genau das Prison Break, das machen wir jetzt. Er nennt ihn Hex, ja, wir brauchen noch einen, nennt ihn Mr. Hex. Ja, gut. <lacht> ähm, ja, ist jetzt kein Kritikpunkt, fiel mir nur mal so auf, als ich das wieder hörte, weil ich dachte so, Mr. Hex, Mr. Hex, ja, passt ja und passt auch irgendwie zur Figur des siebten Doktors, dass er ihn so nennt. Ace wird
0: ja hinterher auch Mrs. Ace genannt, also, oder Miss Ace. Also Tatsächlich? Ja. Wann? In äh, Casualties of War.
1: Stimmt. Ja, aber halt nicht vom Grund, okay, ja, aber. Es ist ist, nur doch vom, vom Doktor, er stellt sie so vor. Ja, aber nicht, weil wenn er mit ihr redet, sondern ja, als okay, Vorstellung ja,
0: Aber ey, Hex ist halt, ist halt auch so ein komischer Spitzname. Ich meine, jetzt gerade weil ich es gerade äh, aktuell gucke, Battlestar Galactica, mhm. werden die auch alle mit ihren komischen Spitznamen nur angeredet.
1: Okay, aber dann nicht mit, also dann auch mit Herr. Das ist nicht
0: unbedingt das ist nicht unbedingt aber also, ja, ja, also. ja ich meine aber die, er stellt, er stellt äh, Hex ja dann dem äh, Howard
1: Carter vor und er kann er sagen ja das ist Hex das ist Mr Hex gut, ja, das, das klingt dann ein bisschen förmlicher das stimmt wohl ja aber warum sagt man nicht das ist Mr Schofield? Weil äh, also ich denke, vielleicht gibt-
0: wusste der Doktor ganz einfach, dass äh, dann gefragt wird, was für ein Scofield. Ich kenne da so einen,
1: der schuldet noch was. <lacht> Oder ich denke mal ganz einfach, es ist Produktionsdoktor, weil Mr. Hex halt besser klingt als... Und vielleicht wissen sie auch gar nicht mehr, dass er Scofield heißt. Das, das kann natürlich sein. Aber gut, ähm, Philipp, ja. Philipp, wie hieß deine Rolle nochmal? Äh, Hex. Hex. Mr. Hex. <lacht> klingt immer besser. Äh, ja, ich werde dann durch zumindest mit der ersten Story, also For the God von Mark Morris. Und ich sehe auch bei der zweiten, die ist geschrieben von Nick Scovell. Vielleicht wollen wir da auch <lacht> Verwechslung vermeiden. Ich heißt
0: doch einfach nur Scovell.
1: Uh, uh, heißt, äh, Heißt, Order of Simplicity. Genau. Uh, da würde ich dich tatsächlich inständig bitten, die Zusammenfassung zu machen, weil ich habe, weil ich, weil ich auch finde, das war die schlechteste. Ich ja, du, da nicht, danke, dass du das schon mal vorwegnimmst. <lacht>
0: ich habe da nicht so viel von übrig behalten. Gut, äh, da ich ja heute noch gehört habe, sollte ich es eigentlich hinbekommen. Es sei denn, ich wäre, ich bin auch von diesen Videos befallen. Oh mein <lacht> Gott, ich habe schon einen kleinen Spoiler eingebaut. Nein, ähm, es geht darum, dass äh, äh, Doktor mit Ace und Hex äh, an einem Schloss ankommen, oh, weil der Doktor einen Code empfangen hat und äh, helfen soll. Und oh, ähm, zwar der Doktor Varyman hat halt diesen Notruf ausgesendet. Äh, Doktor kommt mit Ace und Hex halt an, wird von der netten Dame des Hauses in Empfang genommen und der Doktor versucht halt dann diesem äh, anderen Doktor zu helfen. Dabei stellt sich heraus, dass dieser Code eigentlich ein Virus ist, der dafür sorgt, dass jeder, der diesen Code äh, auffasst, dumm wird. Also auf den Intelligenzquotienten 45 runterfällt. Ähm, Was dem Doktor dann auch passiert und ähm, es stellt sich dann heraus, dass diese Hausdame die Order of Simplicity darstellt, also äh, mehrere Leute in einer Person. Oder mehrere Geister in einer Person und halt diesen Virus auf das ganze Universum hinauslassen will und dafür diesen Dr. Verriman, äh benutzt hat. Und dem Doktor gelingt es trotz seines Handicaps dann mit Hilfe von Ace und Hex natürlich äh, diesen Virus einzudämmen, indem er ihn auf schon vorherige Opfer des dieses Virus lenkt und dadurch äh, quasi einsperrt.
1: Genau, ja, und äh, diese beiden dann entstandenen Neandertaler, also diese beiden sehr dummen Subjekte, töten dann noch Mrs. Crisp, also die böse Haushälterin.
0: Damit halt die Geschichte, damit das nicht
1: wiederholen kann. Genau. Ja, wie, wie ich vorhin schon sagte, ich finde, es das ist das Schlechte, also die schlechteste Geschichte von den Vieren. Das Setting insgesamt, also von der ich glaube von der ersten Minute nach dem Vorspann an, erinnert mich total an The Brain of Morbius. Das ja. hätte
0: man im, im selben Set drehen können. das passt ja auch, es regnet draußen und alles Mögliche ja. und
1: es ist... Also, ja. Also ich glaube, es ist so vom rein audiovisuellen her, also das Bild, was ich beim Hörn im Kopf hatte, so das stärkste Bild, was ich im Kopf hatte, wirklich dann Brain of Morbis. Es ging noch bei keinem Hörspiel, wo ich so ein Set so ausgearbeitet, und plötzlich vor meinem inneren Auge hatte wie da. Das passt einfach. Das ist,
0: reicht doch einfach. Ja. Und vor allen Dingen, ähm, ja, jeder, ich denke mal, jeder, der sich dann so ein 45 anhört, also den ganzen Release, kennt, Brain of Morbius halt.
1: Naja, ich, ich denke auch. So passt auch. das also ganz meisten einfach. Zumindest. Ja. Fand ich sehr schön. Ja, der Grund, warum der Doktor ihm helfen muss, natürlich aus wissenschaftlicher Neugier und so, ja. fand ich für 25 Minuten okay. Ansonsten hätte ich mir natürlich noch irgendwas ein bisschen mehr erhofft. So ist es ja. ein bisschen fleischlos. Ja, ich meine, er
0: will ihm dann hinterher nicht mehr helfen. Erst als er dann natürlich dann erkennt, dass er selber befallen ist, dann muss er ihm natürlich helfen. Ganz einfach, weil er sich selber davor schützen will, dann äh, für auf einmal dann nur noch ein Nie an Natala mit dem Intelligenzprozent 45 zu sein.
1: Ja, die Bedrohung an sich, also der Virus, der aus mathematischen Berechnungen entsteht und die Leute verdummt. Für 25 Minuten auch okay, aber ich finde das Konzept mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht. Also man hat ja schon in etlichen Geschichten gehört von Viren, die sich in Worten fortpflanzen über. Isch. Ich habe ich nicht gehört. Ah, siehst du. Ja,
0: ich ich habe immer noch so, einen, so, einen, so diesen, diesen etwas langen Rattenschwanz
1: der der alten Beefies, da bin ich mir noch nicht so wirklich dazu gekommen. Es lohnt sich, wobei Isch kein, auch kein, kein bravouröses Release ja. ist, muss man dazu sagen. Und wir hatten es halt schon in diversen Geschichten, dass irgendein Virus kein Virus an sich ist, sondern Lebensform oder Technik in anderer ja. Form. Insofern fand ich es nicht bemerkenswert. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass hier eine gute Portion Humor enthalten ist. Sowohl Wortwitz als auch so, was ich so als typische Sitcom-Elemente bezeichnen möchte. Allein Hex Angst vor Kellern die in dem ganzen Release ja. immer wieder rauskommt. Äh, und dann heißt es hier, Ace, geh mal mit der Dame äh, Tee kochen, hilf ihm mal. Schon wieder. Äh, ja, schon genau, wie, wie, wie im Ersten auch. Und, und dann heißt es plötzlich, kommen Sie mit, die Teeküche ist im Keller. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ich fand es <lacht> gut, weil es einfach so passte. Es war ja. nachvollziehbar und, und nicht wirklich aufgesetzt. Also äh. Ich habe Angst vor Keller, mhm, im Ersten schon Tee kochen. Nein, ich muss wieder Tee kochen. Mhm. Ja, ja, Teeküche ist im Keller. War mhm. <lacht> dann mit der Frau, die ja von vornherein als sehr unsympathisch, sehr gefühlskalt und sehr... Böse ja gibt ja die schönen
0: Kommentare äh, hier Herz ist wahrscheinlich aus Eis und alles mögliche <lacht> ja, genau. ist ganz groß und dann auch wie er dann merkt ja kein Zucker, keine Milch. Wahrscheinlich habt ihr auch keine Kekse.
1: <lacht> ja, aber auch da finde ich wieder, dass äh, die, die schauspielische Leistung großartig ist. Ja. Also im ganzen Ries. Und gerade in so Szenen wie die Kommentare über die Haushälterin und die ja. Sachen, da zeigt es mir ganz gut, dass das Team, wenn es gut geschrieben ist, unheimlich gut miteinander funktioniert. Also ich hatte wirklich Spaß, dem
0: zuzuhören. Dann halt nur, ne? Das ist dann wieder das Problem. Es hängt dann wieder vom Schreiber ab.
1: Ja, ich glaube, der das Vorteil ist das ist, ist. das ist ja
0: das, ist ja das was, äh, was ihr ja.
1: Also, du und Kolja dann immer so sagen, wenn das Buch gut ist, dann ist Tennant gut und, ne? Ja, im Einzelgut gut finde ich es ja auch so. Also, ich finde ja, die Arbeit von ist interessant. Nur, ich glaube, man hat bei diesen 25 Minuten so ein bisschen mehr die Freiheit, mal was einzustreuen, was ja, natürlich okay. nachhaltig ist. Wenn du eine Geschichte hast, die viermal 25 Minuten ist, dann geht sowas mal schneller unter. Also, du ja. sagst, okay, ich habe eine Geschichte, die ist 25 Minuten und davon beschäftige ich aber drei Minuten mit lustigen Kommentaren über die Haushälterin und zwei Minuten mit Hexangst vom Keller und der Teeküche im Keller, dann fällt das natürlich stärker ins Gewicht. Ja. Nur, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die drei Hauptdarsteller, weiß ich nicht, unheimlich viel Spaß an dem Tag hatten. Vielleicht war Sonnenschein, vielleicht waren sie abends gemeinsam schön essen oder so, keine Ahnung. Aber ich finde, es wirkte alles so, so so ein Tag harmonischer als sonst. Das also,
0: kann natürlich sein. Vielleicht war es halt einfach gerade
1: ein schöner Tag. Kann ja. Wer weiß. Ja, den Verweis auf 45 ist ja natürlich nur der IQ von 45, den die Neandertaler die haben sollen. Ja. Großartig. Ich glaube, da war noch was anderes und mir fällt es jetzt gerade nicht wirklich ein. Okay. Ja, das war das, was mir so ja, ja, das als ist halt, hauptsächlich ins Auge gefallen ja. ist. Ja gut, das habe ich auch schon gesagt, dass die Endlösung mir im Endeffekt nicht so gut gefallen hat. Äh, auch die mehr geistliche Frau. Ja, gut. Die das alles nur auf langer Hand geplant hat. Für 25 Minuten finde ich es okay. Ja. Ja, gut, man darf sich jetzt natürlich nicht auf diese Ausrede versteifen. aber äh, Nein, aber ich finde, was mir in der Folge gefällt, ist die Atmosphäre und ein bisschen der Humor. Ja. Die Geschichte ich mein, selbst rückt da ein bisschen in den Hintergrund. Ich,
0: ich schließe mich dir da natürlich an, das ist jetzt von diesen ganzen vier Geschichten wahrscheinlich die, die am wenigsten irgendwie be- zu begeistern weiß. Ja. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es überhaupt, also dass es mir überhaupt nicht gefallen hat. Oder so. also es hat seine gewissen Momente und ist halt auch eine wirklich, wie du auch schon gesagt hast, eine Story, die öfters vorkommt in verschiedenen Serien. Einfach, dass halt äh, der Status quo, also quasi der Doktor, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, aber auf eine sehr Schöne Art, könnte man auch sagen.
1: Ja, aber ich finde, so im Gegensatz zu den anderen drei Geschichten lebt diese Geschichte mehr von den Momenten. Wenn ja. man sagt, okay, die hat Momente, das finde ich gut. Äh, die anderen drei mhm. wirken dann halt auch von der Geschichte her selber. Ja, äh, ja ich werde, ich habe dazu nichts mehr zu sagen, ist für mich das, das enttäuschendste von den vieren, aber immer noch, okay, also man, man muss sie nicht Also nicht schlecht. Ja, nein, nein nicht schlecht, das genau. ist in Ordnung, aber halt, äh, wenn ich mir eine dieser äh, vieren für eine einzelne Insel aussuchen müsste, wäre es nicht die.
0: Sondern die drei anderen, okay. <lacht> <lacht> ähm, Moment, wenn eine ist
1: schon in drei, egal. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir zur nächsten, mhm. zu den Casualties of War. Von Mark Michalowski, der übrigens auch schon BBC Books geschrieben hat. Da weiß ich allerdings nicht welche, weil ich sie noch nicht gelesen habe. Aber er hat's. Er ich hat's, aber auch für Big Finish noch nichts. Ähm, interessant vielleicht zu erwähnen, wir haben ab dieser Folge für die nächsten beiden, also für diese und die nächste, ein anderes Team von Sprechern, bis auf äh, die drei Hauptdarsteller. Einen anderen
0: äh, Gastcast. Eine andere Cast, genau. genau.
1: Zum Inhalt... Es ist nicht viel Inhalt da, um ehrlich zu sein, aber es tut der Story kein Abbruch. Man landet im Jahre 1945, trifft auf. Am 9. Mai 1945. Wohlgemerkt. Äh, man trifft auf Ace Mama in jungen Jahren und Ace Tante.
0: Äh Ace nee, äh,
1: gar nicht. Das ist einfach die Nachbarin. Ach genau, man, man trifft auf, die, auf. Ja, stimmt. stimmt. Man das tr- ist die
0: Nachbarin, äh, die dann äh, die Mrs. Carlyle, ja, ja Mail Carlyle. Und ähm, die halt auf äh, die kleine Audrey aufpasst. Und ähm, dabei erf- äh, lernen wir auch den Sohn Joey Carlyle kennen. Und der äh, hat halt ein Device, mit dem er andere Leute dazu zwingen kann, ihm die Wahrheit zu verraten. Genau. Und was er dann hinterher auch auf den Doktor und Hex anwendet. Aha. Und es stellt sich halt her- heraus, dass dieses Device, also er klaut gerne Sachen, was man, was er halt in diesem ähm, ja po- äh, Postwar-London öfters doch macht, also quasi hamstern, hat halt ein paar Kisten der Forge bei sich im Zimmer verstaut und da war halt auch dieses äh, Armband zum Gedanken kontrollieren
1: drin. Mhm, was, was er auch gut und gerne benutzt, um sich aus der einen oder anderen brenzligen Situation zu befreien. Genau, und das einzige Problem ist halt, dass dieses äh, Gerät ein wenig beschädigt ist. Ja, und das andere Problem ist, glaube ich, vor allem für ihn, dass die Forge das auch gerne wieder hätte. Das stimmt natürlich, ja. Und damit setzt halt auch die Geschichte irgendwo ein. Klingt alles lapidar. Sowohl Ace trifft ihre Mama zum zweiten Mal, die sie eigentlich hasst, und die Forge möchte gerne ihr wieder haben. Klingt beides sehr lapidar, führt aber in meines Erachtens zu einer extrem guten Folge. Ja wobei
0: weil es hm? halt mehrere Dinge aufgreift ja. wir greifen halt erstmal äh, Aces Storyline aus Curse of Fenric wieder auf Aha. die dann auch schön also der Schlussmoment dieser dieser Geschichte ist man möchte nicht sagen herzzerreißend aber es ist doch schon ziemlich emotional geschrieben und das aufgrund von dem was man halt aus Curse of Fenric schon kennt kann man das auf jeden Fall äh, unterstützen. Also es ist jetzt nicht, wie ihr ja schon öfters bei der neueren Serie sagt, es wird dem Holzhammer gemacht, sondern es ist einfach eine sinnvolle Weiterführung mhm. von dem, was da vorher ges- gemacht wurde. Ähm, man greift die Forge wieder auf, mhm. wo äh, ihr ja schon Angst hattet, dass es überhaupt vergessen wurde, dass Nick Briggs gesagt hat,
1: ach Forge, <lacht> keine Boah, Mann, Ahnung. Ich, dürfen wir nicht mehr. Dürfen dürfen wir wir nicht ist mehr. Torchwood. Torchwood ist doch viel besser. Ähm, ja, aber da muss ich auch sagen, flammte jetzt auch die Diskussion auf bei opus Golf im Forum, ob man die hier wieder eingeführt hat, weil man die in dem kommenden Dreiteiler, also es ist ja dieses Jahr, dass jeder Doktor drei Folgen miteinander ja, ja, genau. bekommt, dass die da wiederkommen, so also als Vorbereitung, um nochmal innen zu rufen, hallo, da war was. Oder ob man sie einfach nur mal so wieder eingeführt hat, weil es halt irgendwie in die Story passte und das jetzt wieder für anderthalb, zwei Jahre brach liegen lässt. Keine Ahnung. Ich hoffe auf Erste, das muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Oder muss ja nicht unbedingt beim, ja okay, ich glaube beim sechsten Doktor wäre es nicht sinnvoll, also es müsste dann schon beim siebten Doktor passieren. Ne? ja. 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 Ja, stimmt. Ja. Ähm, darf man gespannt sein. Und selbst wenn wenn es nicht dieses Jahr ist, dann vielleicht nächstes Jahr. Einfach so eine kleine, also kleiner Teaser, könnte man schon fast sagen.
1: Ja, hoffen wir es. Hoffen wir's. Äh, und Bitte. ich
0: meine, neben The wird ja auch noch dann wieder so ganz klein angedeutet, also Hex-Ursprung. Das war ja, ja eigentlich bisher nie wirklich, also schon lange nicht mehr so angesprochen worden. Das war ja schon fast in Vergessenheit geraten. Also im
1: Endeffekt, seit Nick Bruch das Ruhe hat, hat man das so komplett weggelassen. Ja. Und äh, ich habe ja immer diese Liebesgeschichte als Substitut dafür gesehen. Hier ist es so, dass Hex unterm Einfluss Armands zugibt, dass er Ace liebt.
0: Ja, der Doktor äh, fast halt zugibt, äh, also dass er Hex Mutter kannte.
1: Ja, und er glaubt er führt es, glaube ich, sogar noch weiter aus. Wobei Hex ihm das im Nachhinein nicht mehr glaubt, weil ja. er dann sagte, ah, ist ja super, Doktor, dass du lügen konntest, während der das Armband nicht kontrolliert hat. ist ja bewundernswert. Ja. Fand ich, war, war ein netter Twist. Also, da ja. konnte ich mir auch einen Schmunzel nicht verkneifen, weil ich dachte, okay, jetzt äh, weiß Hex das. Der Doktor muss ich ihm irgendwie erklären. Einfach also, zu sagen, nee, super, Doktor, äh, <lacht> toll gelogen, fand ich. Äh,
0: du bist jetzt so ungefähr. <lacht> genau.
1: Ähm, fand ich war ein netter Twist of the Story und vor allem kann man äh, da auch immer wieder angreifen, dass wenn das jetzt nochmal aufkommt, dass man sagt, hey, hör mal, hast du damals doch nicht gelogen oder so. Ja genau. War schön. Die Geschichte zwischen Essen und ihrer Mutter fand ich sehr gut. Aber das war das, was ich eben sagen wollte. Der Geschichte hätte es gut getan, wenn das Ganze ein Zweiteiler gewesen wäre. Also, für den Dreiteiler hätte glaube ich, nicht gereicht, weil ich glaube, dann wäre das Ganze ein bisschen bewegender geworden. Ja. So beschränkt sich es ja auf kurze Sequenzen zwischendurch, wo sie halt in ihrer Mutter gerät oder beziehungsweise über ihre Mutter redet und nochmal damit umgeht, wie die Mutter halt mit ihr umgegangen ist. War okay, hat auch gut funktioniert. Ich fand gerade das letzte Gespräch zwischen Ace und ihrer Mama als kleines Kind fast schon bewegend. Als also ja, genau. sie ja um,
0: um Kuss ja bittet und so. Und ja, genau, wo sie dann auch noch sagt, wir werden uns vielleicht nie verstehen, aber wenigstens jetzt so kann ich mal so ein bisschen genau. mit dir reden, wie ich. Ich meine, es ist natürlich tragisch, traurig dass es das so nicht geht, aber so kriegt man halt noch so ungefähr eine Chance. Ich weiß ja nicht, wir haben äh, letztes Mal über die perfekte Welt gesprochen. Es ähm, passt auch irgendwo.
1: Ja, ja zumindest kann Ace also, so, so den ein bisschen, ihrer Mutter ins ja. Reine, sie kann ins Reine kommen. Ich denke, ja. das war auch mal Absicht des Teils von Curse of Fenric dass Ace halt so die Schatten der Vergangenheit ablegt. Und ja, ich denke, genau. das ist hier dann irgendwie abschließend ganz gut gelungen. Ja. Ich denke, Audrey wollte man schon lange mal wiederholen. Ich glaube, es wird auch ein Extras gesagt, dass man schon lange irgendwie vorhatte. Hier passt es, passt wunderbar. Ja. Wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit hätte ich dem gegönnt. Das trage ich aber auch ein bisschen Nick Briggs nach, weil er halt auf dieses äh, 25-Minuten-Format besteht. Also ich denke, man hätte man durchaus sagen können, wir spendieren 5-6 Minuten mehr für ein paar Szenen, wie es bei Alten für immer der Fall war. Das ist halt nicht...
0: Man will halt Platz für Extras haben. Das ja. ist gut.
1: Ich sage ja, aber, Manchmal das ist es toll, aber manchmal denke ich auch, Extras das hat mir jetzt nie so viel gebracht. Aber ja, ich sag, in, in dem Fall hätte ich dann, glaube ich, lieber auf fünf Minuten Extras verzichten, ja. und dafür fünf Minuten mehr Szenen drin gehabt. Was mir in Bezug auf Ace Mutter noch einfällt, die ja hier ein kleines Kind ist, ist vor allem die Sprecherin. Sie ist gesprochen von Beth Kalmers, die auch Miss, Miss Merchant spielt, also die 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 Forge-Leiterin Forge dann genau. quasi. Und sie spricht halt auch das kleine Kind. Und das ist man merkt es nun mal. Und ich sah ja. die ganze Zeit irgendwie so ein Psychokind mit einem Messer vor meinem Auge, die es, halt dann.
0: Es erinnert so ein bisschen an Jubilee, glaube ich, ne? Nicht so extrem wie in Jubilee, aber es ja, ist ja wahrscheinlich der gleiche Stimmenumwandler genommen worden.
1: Ja, ich, ich glaube, man hat noch nicht mal Stimmumwandler genommen. Es steht, glaub ich, bei Out- ja, es steht bei Otto Scullifray, da war nämlich auch besagter Regisseur, glaube ich, der sagte, so also, nee hm. haben wir nicht. Äh, weil es dann hätte es zu entfremdet geklungen. Also schon die okay. Frau, die sich ja selber bemüht, wie ein kleines Mädchen zu sprechen. Oh Gott. Ja, und das geht halt so ein ein bisschen in die Hose. Ähm, Aber gut, das hätte man machen sollen. Also da hebe ich, glaube ich, die schauspielerische Leistung über vielleicht ein klängiges kleines Kind, aus dem man dann nach fünf Stunden Arbeit mal ein Kiss rausbekommt, was dann auch klingt, als möchtest du nur äh, das Eis haben, mit dem du vor der Nase rumwedelst.
0: Oder den tanzenden Sylvester McCoy. Das ist jetzt genau.
1: <lacht> Tanz für mich lustiger Mann. <lacht> <lacht> was ich hierbei sehr hart fand und auch in der Folge davor, was ich ganz vergessen habe, fällt mir gerade ein, ich finde, der Level an Audioakustischer Gewalt ja. ist sehr hoch. Wir hatten im, äh, im Teil davor, wurde die die böse Hausfrau von den Teilern in Stücke gerissen, was auch audiomäßig sehr gut umgesetzt war. Und hier wird tatsächlich dem Besitzer des Armbandes mal eben so die Hand abgehackt. Ja, ist doch schön. Ja, aber ich finde, äh, für mich ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Ich ja. ich mir die New Adventures ja teilweise gerne als Audioformat. Finde ich aber dafür, dass man sich sonst sehr zurückhält, fand ich sehr hart. Also gerade, weil es auch sehr, ja, sehr gut dargestellt wurde. So. Ja wie gesagt, Hand abpacken. Ja, aber ich bin <lacht> immer, nicht, wieder, immer wieder gern. Immer wieder, natürlich. Nein, vielleicht fand ich es auch nur extrem gehen, weil ich finde es eben sehr fies, wenn man sich Gliedmaße abschneidet.
0: Du klingst jetzt so, als wenn du Leute kennst, die das <lacht>
1: immer mal wieder tun. Hobby Gliedmaße abschneiden. <lacht> ja, nein, man hört ja öfter mal irgendwie, hier, der hat was geklaut, hat, ihm die Hand ab oder so. Ja. Er ist fremdgegangen, steinigt ihn. Du Ach, das hörst heißt, das nicht von den Katholiken, das möchte ich mal eben hier in die Runde werfen. <lacht> ähm, nein, aber insofern fand ich es gerade für ein Audio, wo ich dachte, ja, ist schön und nett. Und dann kam es und dachte, war ich nicht schockiert, aber ich dachte, okay, das ist ein Level über dem, was ich in den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren von Big Finish gewohnt war. Ja. Und das hat dem Luis, glaube ich, auch ganz gut getan, dass man da mal offen und ehrlich mit, mit Amputationen <lacht> umgegangen ist.
0: Das macht den dann wieder so so besonders, diesen, diesen gesamten Release. Ja? <lacht> genau. Der Release der Appenhände.
1: <lacht> der Appenhände der zerrissenen Hausfrauen. Ja, ich werde durch mit äh, Casualties of War. Ja, also quasi,
0: das ist dann so eigentlich unser unser zweitliebstes bei ja, beiden. Ne? Genau. Mit, also ich, ich
1: ja, das also ist quasi so.
0: Dritter Platz kommt als erstes, vierter Platz kommt als zweites und dann kommen die, die die ja, die Schmuckstücke
1: ja, also wie gesagt, für mich ist eindeutig äh, das Letzte, auf, was wir jetzt besprechen werden, auf dem ja. ersten Platz, das Dritte auf dem zweiten, das Erste auf dem dritten und äh, ja, das Zweite auf dem vierten. Ja. Man hätte es andersrum auf die CD packen sollen, so es wird immer besser. <lacht> Wahrscheinlich, aber dann hätte es, glaube ich, ja doch, dann hätte es tatsächlich von der Reihenfolge her noch funktioniert.
0: Ja, es geht ja nur äh, äh, dann darum, jetzt können wir ja quasi direkt die Überleitung machen, genau. dass halt in den ersten dreien immer wieder 45 äh, vorkommt,
1: weil man es halt für diesen vierten Teil braucht. Genau. Äh, möchtest du den Inhalt zusammenfassen? Äh, ja, kann ich grob tun. Ist auch nicht so viel Inhalt. Der Doktor landet Nein. in der Antarktis, Das ist es glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, im Jahr 2045. 2045 und ja, trifft auf eine geheime Untergrundbasis. Wird äh, relativ schnell vom Sicherheitstrupp aufgefasst.
0: Ja, es beginnt quasi damit, dass sie vom Sicherheitstrupp aufgefasst werden. ja Es wird nee, es wird einer umgebracht aus ungeklärten äh, Gründen. Genau, und der Doktor und weil, wird erst weil verdächtigt. Ja niemand, weil niemand in dieses äh, dort hineinkommen kann und niemand äh, jemanden umbringen kann, selbst mit einer Pistole, sonst was, ist es nicht möglich. Niemand kann so etwas.
1: Genau, und äh, ja der Doktor wird halt erst verdächtigt, bietet dann aber seine Hilfe an genau. und findet sehr schnell raus, dass tatsächlich niemand diesen Herrn umgebracht hat. Das stellt sich
0: aber erst später heraus, dass es niemand ist
1: ja erstmal bei Sachen er, der Tat
0: er erfind er, 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 er ihm fällt halt dann nach einem bestimmten irgendwann auf dass halt ein ein Witz sehr oft genannt mhm. wurde und das halt auf auf einmal fällt ihm auf wie oft äh, die Zahl 45 um ihn herum passiert ist und deswegen lässt er den Computer dann nach äh, in den letzten 24 Stunden die Zahl 45 suchen mhm. und äh, das kommt dann glaube ich f- äh, also sehr oft halt null vier äh, ja, Punkt fünf und naja. alles mögliche. Ja, und auch die und
1: Zeitintervalle zwischen den 45 sind dann, sind dann halt 4,5 Sekunden, Sekunden oder 4,5 genau.
0: Minuten. Und äh, er sagt dann, dass das Ganze sich um eine sogenannte Cordis handelt. Und zwar also äh, im Endeffekt, blöd gesagt, eine ein, ein, ein Raumschiff, was sich in den Worten halt Materialisiert. Genau. Und auf einmal bekommen sie halt von Ace, der die mit Gefangenen in der, also, nein, nicht Gefangenen, mit Leuten, die sie in Sicherheit bringen wollten, in der Tades, äh, sich befindet dann die Nachricht, dass jemand in der Tades erschienen sei. Weil, und der Doktor hat ja vorher noch gesagt, niemand kann jemanden in der Tades umbringen. So, und damit taucht dann der äh, schon genannte Wordlord auf, denn so heißt diese Geschichte, geschrieben von Stephen Hall. Und der halt diesen einen Witz, der öfters erzählt wird und die Zahl 45 als äh, Mittel benutzt, um in die Realität zu kommen und auch seinen Namen, denn er nennt sich Nobody, No One und äh, dieses Nobody wird halt sehr oft verwendet, also uh, nobody can go uh, in, can kill someone in the TARDIS und alles mögliche.
1: Ja, und es ist halt so, dass es auch darauf basiert, dass alles, was man sagt, auch wahr wird. Und genau, es das ist halt ist, so seine Macht, kann, das halt
0: dann ist er niemand und kann. Die Macht dieses Wortlords. Ähm, ja, es geht dann halt, der Doktor, äh, es ist halt ein Kopfgeldjäger, der den Doktor halt fangen soll erzählt dann ganz toll, dass er das Gehirn an die Cyberman geben wird und den Rest des Körpers in die Daleks, damit er doppelt abkassieren kann. <lacht> weil und für, nicht merken. Für Ace und Hex bekommt er auch noch so ein bisschen was. Allerdings für Hex nicht so viel. Und, <lacht> und vor allem, er macht es ja auch nicht das
1: Geld, deswegen, sondern weil er Spaß dran hat. Ja, genau, Aber. er hat
0: halt Spaß dran. ist halt so ein Kopfgeldjäger, der Spaß daran hat. Und der Doktor muss dann halt äh, diesen Worldlord besiegen, ihn einsperren äh, in seine eigene Corlis quasi. Ein Buch. Ein Buch, genau, ja. Und äh, schafft es dann auch nur durch dumme Soldaten, könnte man sagen, die am Ende sagen, nobody moves. Äh, entkommt er halt auch wieder, weil sie halt auch von Acker. Äh, ja, in dem Fall waren es dann 45, wie sie, glaube ich, gesagt haben, mhm. umgeben sind, er kommt, entkommt dieser halt wieder. Das ist eigentlich so ungefähr der Inhalt. Ähm,
1: Klingt etwas verwirrend, glaube ich, wenn man es nicht selber gehört hat. Ja. Macht aber erstaunlich viel Sinn, wenn man es hört, ja. äh, wenn man es nicht hinterfragt. Also, so Sachen wie die Cordis. Ja. <lacht> Core of R- 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 Ach, Ich weiß Ach, ich hab, ich auch nicht ich habe es mir nicht gemerkt, aber äh, wie gesagt, die Core das ist halt die Tares des Worldlords funktioniert als Konzept sehr gut. Man darf halt einfach nicht drüber nachdenken. Man muss akzeptieren, ja. was einem da gesagt wird. Dann funktioniert es wirklich ja. tatsächlich. Und Dann macht,
0: machen halt auch die ganzen Erwähnungen von 45 in den drei äh, Geschichten vorher auf einmal Sinn, weil der Doktor halt auch sagt: Ah, die 45. Ja,
1: die ist mir ja schon seit den letzten Wochen immer untergekommen. Ja, ja. Jetzt macht es endlich Sinn so ungefähr. Wobei es natürlich immer noch keinen Bezug zu 45 Jahren Doktor Who ist, aber gut. Das lasse ich auch. Das habe ich schon aufgegeben nach dem zweiten Release, glaube ich. Ja, okay. Aber ähm, so kann man so ein bisschen wenigstens erklären, warum so oft gesagt wird. Ja, Tja, Wir haben schon, also ich, wir haben schon gesagt und ich bin auch der Meinung, es ist das Beste der die beste der vier Geschichten ja äh, nicht zuletzt wegen der sehr guten Darsteller
0: ja und allen voran natürlich neben unseren drei Hauptakteuren ist äh, ein gewisser Paul Reynolds der den besagten Nobody No One spielt also den Burford verkür- ja und eine Sache die mir beim ersten Hören aufgefallen ist. Ich glaube, ich habe es sogar noch vor dir gehört, nicht wahr, Raphael? Mhm. Ähm, wo ich dann gesagt habe, oh mein Gott. Wo ich dann gesagt habe, ist dir das auch aufgefallen, wo du mir gesagt hast, ich habe es noch nicht gehört. Und irgendwann hat es dann, er hat es dann gehört, hat es hast gesagt, ja, es stimmt. Ähm, dieser Wordlord hat äh, doch eine sehr starke Anlehnung, die eigentlich sofort auffällt. Denn er fängt an zu erzählen und f- fällt dann auf einmal hin ein, well... Eigentlich bin ich ja daher, daher, daher und mein Haar ist übrigens auch ganz toll. (lacht) Findest du mein Haar nicht auch so? Ich sollte vielleicht etwas anderes mit meinem Haar machen, aber es ist eigentlich ganz toll ich mache es natürlich auf Deutsch. Es kommt im Englischen natürlich noch viel besser. Und alle, die es jetzt irgendwie noch nicht erkannt haben, es ist eigentlich eine gewisse Anlehnung an den zehnten Doktor. Eine, eine, gewisse, sehr,
1: eine gewisse Anlehnung ist gut. Also, es ist
0: eine sehr, auch zwar natürlich sehr überspitzt und sarkastisch dargestellt und auch natürlich auch fies, weil er ja in dem Sinne ein Bösewicht ist,
1: aber... Noch nicht mal. es also war ja Ziel von äh, Stephen Hall. Das schreibt ja, glaube ich, auch ein Booklet. Er wollte halt äh, eine Art ultimativen Feind, anti Antidoktor erzeugen, ja. der halt aber vielleicht auf dem gleichen Level, wenn ich noch etwas über dem Doktor an Macht besitzt, warum man dann ausgerechnet, also ich, ich, ich verstehe es natürlich, warum man es gemacht hat, sich dann David Tennant als Beispiel <lacht> nimmt, Ja ja. ist natürlich diskutabel, zu welchen Implikationen das führt. Also ich persönlich finde es sehr nett, dass die Figur, die natürlich an David Tennant angelehnt ist, also David Tennants Doktor, Nobody No One heißt. Ja, ja, dieser, dieser Vorwurf, aber dabei ist es doch nur für die Geschichte gut. Natürlich. Das hat nichts mit der Aussage der Figur zu tun. Das sich dann halt selber der- suffizant mehrmals als besser als der Doktor bezeichnet. und Ich glaube, es fällt sogar das Wort clever, wenn ich mich nicht irre. Ich, 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 ja, ich kann es jetzt gerade nicht widerlegen, deswegen bin ich einfach mal ruhig. Ja, nein, aber wie gesagt, es ist, man kann lange drüber diskutieren, man kann warum darüber man das gemacht hat. Ja. Äh, ich finde es sehr lustig. Das auf jeden Fall, das ist auch das, was mir, was mich
0: an diesem Story so mit am besten gefallen hat. Es ist einfach, du hörst es und denkst so, das ist meine jetzt nicht ernst, oder? Ja. weil Also dieses, gerade dieses Well... Es kommt einfach so, man kennt es einfach.
1: Also, ja, diese ganze Art. Also, wie gesagt, ja. wenn man es hört, wer innerhalb von, ich glaube, 15 Sekunden, nachdem der Mann anfängt zu sprechen, nicht realisiert, dass wir da irgendwie ein spitting image äh, des David Tennant-Dogmas ja. haben. Der hat keine Ohren oder versteht es einfach, also hat die neue Serie noch nicht gesehen. Ja. Äh, ich finde es gut und das ist auch so, was, ich, ich, ich wünschte mir David Tennant würde so eine Rolle spielen, nicht die Doktor, sondern so etwas. Der hätte ja von mir aus in jeder Folge der letzten Staffeln dabei sein können. Ja. aber halt als böser, weil es funktioniert. Du warst, der Charakter funktioniert so gut. Du warst also auch dafür, dass John Sim und David Tennant tauschen. <lacht> ja, auf jeden Fall, weil allein also ich meine von der Art her ist der World Doctor ja im Endeffekt wie der zehnte Doktor.
0: Also jetzt nicht von der Art. Von, von der, also wie, wie er sich gibt, wie ja. er reagiert,
1: was. Also ist. aber auch überspitzt.
0: N- natürlich. Ich finde also ist es ist ich bin ja immer, ich bin ja nicht so kritisch gegen den zehnten Doktor, wie oh. ihr beides immer seid, deswegen bestehe ich jetzt mal darauf zu sagen, dass es nicht 1a der zehnte Doktor nur als Bösewicht, sondern es ist einfach eine überspitzte Darstellung von dem, was man so aus der ja, ich, Darstellung des zehnten Doktors. Ich, ich würde doch nicht nur sagen, kann. überspitzt,
1: sagen wir konzentriert. Ich meine. Ja, konzentriert auf diese. Auf einen, auf einen gewissen Grad der, der, ja, der, der, also der, der Überheblichkeit. Konzentriert auf, 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 auf so Kernpunkte, also ich meine ja. das ist klar. Und das funktioniert sehr gut, vor allem im puncto mit Bösewicht sein, weil überheblich und dann Leute erschießen und so. Ich glaube, das würde David Tennant auch Spaß machen. Also nicht als Person, sondern als Schauspieler. Und es funktioniert unheimlich gut. Also gerade ja. die Sachen, die mich am 10. Doktor mich persönlich aufregen, sind halt einige gerade dieser Kernelemente, die hier umgesetzt werden. Und für diese Rolle, also für wird Wirtland passt es wie die Faust aufs Auge. Ja. Ich finde es super und ich fand's richtig klasse. Sollte es irgendwann mal in Ferner Zukunft umgesetzt werden, würde ich mir sogar wünschen, dass David Tennant diese Rolle übernimmt. Notfalls mit Maske oder sonst was. <lacht> äh, ich find's klasse. Es gibt auch so, ja. ein, so, ein, so ein Fake-Cover, es hat auch, glaube ich, der Tanzende Art bei uns im Forum gepostet, äh, von eben hier diesem der Paul Reynolds. Ja. Mit wuscheligen Haaren im David Tennant-Anzug und einer Waffe in der Hand. Uh, okay. Äh, super klasse. Ja. Ähm, Generell, die Folge ist voll mit Humor. Zum einen, äh, der Worldlord sagt sehr viele lustige Sachen, gerade in der ja. Reaktion mit Sylvester McCoy. Es wird, wird Hex Angst vor Kellern wieder aufgenommen. <lacht> die sich durch das ganze Release finde ich auch super. Ich hoffe, man bleibt auch dabei. Äh, und eine kleine Sache fand ich sehr nett. Es wird das äh, Überwachungssystem dieses dieses Ding, diese, diese, dieses Compounds da ja. äh, präsentiert. Und dann sagt tatsächlich diese Leiterin, ja, hier, wir wissen alles, wer wo was lebt und so. Sehen Sie hier, wir können sogar diese Spinne überwachen und ja. so die hier ist und die ist nur dabei, weil wir sie als Haus ja, haben. Genau. <lacht> Sonst wäre die auch nicht hier. Fand ich super. Das war, glaube ich, eins der Big Finish, wo ich gut gelacht habe, als ich unterwegs war. Also das ist.
0: Ich, ich mag es einfach. Also, ich, das habe ich glaub ich, noch am meisten mit angehört. Ich meine, dann hast du natürlich auch so eine, diese äh, Commander Claire Spencer, die, so die, die die Leiterin ist, ist dann natürlich auch wieder so ein. Charakter, wo man denkt, muss das schon wieder so eingebaut werden, die halt sagt, ja, Doktor, ich bin dir schon begegnet, aber einer älteren Version von dir. Und dann ist es schon wieder so, dass der jüngere Doktor sie dann sterben sieht. Also das kennt man auch irgendwoher. Aber da ist natürlich dann nur so am Rande erwähnt, aber wo ich mir dann auch dachte, ein
1: bisschen zu viel vielleicht, aber... Ja, aber das passt jetzt zum ganzen Tenor. Es war... Ja. Ein, der Workload ist ja sowas von over the top, aber ja. es passt und dann kann man auch euch allen, allen anderen Rest drin verballern. Was jetzt vielleicht so nach Humor und so klingt, die Implikation mit den Worten und Nobody, No One und äh, die Idee, dass halt ein Witz bzw. Also ein Satz und die Zahl als Fortbewegungsmittel dienen, macht erstaunlich viel Sinn, wenn man es anhört. Wie gesagt, ja. wenn man jetzt nicht nach wissenschaftlichen Grundlagen sucht oder ähnliches.
0: Was ja nicht unbedingt
1: Immer bei Doctor Who ist. Eben, aber wenn man sich allein ans Literarische hält, passt es wunderbar. Also wie gesagt, ich fand die Erklärung absolut befriedigend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Und nach langer Zeit war es. Es war wahrscheinlich irgendwo drauf angelegt, aber es ist halt jetzt kein reines, es ist kein. es ist keine reine Komödie. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass die ganze Folge nur auf lustig macht. Aber es war halt eines der Releases, wo ich nach langer Zeit mal wieder herzhaft lachen konnte. Äh, Im Gegensatz zu ein paar Sachen, wo man halt versucht, immer Humor reinzubringen, was nicht immer so klappt, auch bei The Dark Husband äh, fand ich das ja, ist gesagt. falsch gesagt. <lacht> <The> Dark Husband. <lacht> ja. Das bleibt, glaube ich, Collier vorbehalten. Ähm, aber da hat man ja auch versucht, Humor reinzubringen. Den fand ich teilweise sehr gezwungen und auch das nicht lustig. Das war natürlich,
0: da hat man jetzt nicht unbedingt versucht, Humor reinzubringen, äh, weil man es wollte, sondern einfach, weil der Autor natürlich irgendwie ein, Humor, ein Humorist, könnte man jetzt sagen. Ja, natürlich,
1: ist. aber er wird es ja mit Vorsatz gemacht haben. Ja, das klar. Es ja auch natürlich. Sachen drin wie mit Hox, was noch einer der besseren der darin vorkam. Aber ich finde halt, hier wirkt es absolut nicht gezwungen und darum sehr natürlich und lustig. Und das hat man aber, ich finde, schon länger nicht mehr. Mhm. Äh, seit man, glaube ich, aufgegeben hat, an Weihnachten immer so eine lustige Folge zu senden. Also ähnlich wie äh, The One Doctor oder sowas. Das war ja immer sehr auf Komödie ausgelegt, hat immer ja, genau. gut funktioniert. Das hatten wir lange Zeit nicht mehr. Dann hat man jetzt angefangen, in so ein paar Sachen wieder Humor einzustreuen. Geht ab und an ziemlich in die Hose. Hier finde ich, ist es auf den Punkt, wir haben eine gute, spannende Geschichte, ja. die in 15 Minuten auch adäquat schnell erzählt wird. Eben. Weil äh, es halt auch
0: direkt, man ist direkt in der Geschichte drin. Das ist auch, eben. also was, was äh, einen manchmal ja bei, ja, bei Dr. Who, aber vielleicht auch natürlich bei anderen Sachen äh, nervt, dass man doch manchmal ein bisschen lange braucht, um in die Geschichte reinzukommen und hier sofort drin toll, man kann sich mitreißen lassen und es ja. wird, also mir ist nie langweilig geworden und es mir ist, auch nicht. Genau.
1: Also das ist natürlich auch der Vorteil von den, von den kurzen Geschichten, die halt vom Setting her und so schnell wechseln. Genau. Man ist nicht so schnell gelangweilt. Das ist halt der Vorteil. Es mhm. ist ja auch, wieder gesagt, Circular Time kann ich auch jemands Herz legen, so als Einstieg. Das hier ist, wenn ich jetzt mit Circular Time vergleichen sollte, fast gleich auf, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Okay. Wie gesagt, mich stürzt halt einfach nur als Jubiläumsfolge. Da hätte man zumindest ein etwas anderes. Also du Bezug hättest am liebsten sollen.
0: wirklich was Brillantes, was was, was funkelndes, Glitzernes quasi Ach, gehabt.
1: Ach, noch nicht mal. Also irgendwas mit mehreren Doktoren wäre nett gewesen. Oder dass man sagt, man greift Elemente aus 45 Jahren Doctor Who auf und verarbeitet die irgendwie. Das hätte mir schon gereicht. Das, das riecht schon fast quasi nach Daleks eigentlich. <lacht> Ja gut, die hätte ich wahrscheinlich nach dem letzten nicht mehr hören wollen. Ja. Äh, aber ansonsten mit dem Release an sich bin ich total zufrieden. Ja. Ähm, wobei ich auch, sage, ich habe mir mal Gedanken
0: darüber gemacht, was ist jetzt, wenn sie den Wordlord noch mal irgendwie später aufgreifen? Denke ich mir wiederum, das könnte aber dann kompliziert werden. Also der passt jetzt schön in diese 25 Minuten rein und dann irgendwie, ich möchte eigentlich gar nicht so nun ein Vierteiler mit ihm haben. Ich meine, wenn man es dann hinter in den letzten Teil sagt, so alles was jetzt passiert ist, ist wegen ihm. Okay, aber sowas komplettes
1: gegen ihn, weil er ja doch ziemlich übermächtig dargestellt wird. Ich könnte es mir gut vorstellen, müsste man aber entsprechend auch schreiben können. Ja, okay. äh, dass man halt nicht sagt, okay, es passiert was in Folge 1, und der ist dann drei Folgen lang da und macht irgendwas, aber dass man sagt, man hat eine Geschichte ja die auch durchgehend erzählt wird, aber er taucht erst in der letzten Episode auf und dann da ja, merkt genau. man, erst er steckt dahinter, dann kann es gut funktionieren, aber ich denke auf Dauer, du kannst nicht irgendwie 100 Minuten äh, workload gegen Timelord äh, <lacht> Kann ich 100
0: Minuten da stehen und irgendwelche Leute abschießen lassen? <lacht>
1: Nein, tut, der Charakter wirkt halt ganz gut, weil er sehr kurz, sehr extrem ist. Ja. Äh, ich, länger als 20 Minuten in der Folge möchte ich nicht haben. Dann ist er nämlich, glaube ich, man schafft nicht den Level an Extremität zu halten, wenn man ihn so lange halten muss. Dann wird es ausgelutscht. Die genau. Idee ist toll. Ich möchte ihn gern irgendwann wiedersehen, aber wie gesagt, dann wirklich Dann nur so auf, Punkt auf. und kurz genau. und nicht ausgelutscht über vier Folgen, Worldlord, Cordis, sonst was. Aber so als, oh, wir haben jetzt drei Folgen Mystery gehabt, Auflösung ist der Worldlord und dann haben wir nochmal ein Duell oder so. Fände ich ja. super.
0: Also da hat sich Stephen Hall wirklich einen sehr eine sehr gute Figur fürs Doctor Who-Universum ausgedacht. Das ist ja, schon auch. lange nicht mehr passiert, glaube ich. Ne? ich Gerade jetzt im Big Finish-Universum, dass man sich da sowas ausgedacht hat. Also es ist,
1: glaube ich, schwierig. Big Finish hat natürlich immer die Schwierigkeit, dass er viel verboten wird von der BBC. Ja, okay. Aber äh, aber für mich steht das so, wenn ich jetzt, ohne lange drüber nachzudenken, äh, seit Nimrod von, äh, von The Forge, ja. ist das so, glaube ich, der Charakter, den ich am herausstechendsten empfinde, so als als Gegenpart, äh, als Einzelcharakter, der aus anderen Hörspielen vorsteht. Jetzt mal abgesehen von Charlie und anderen äh Companions und tralala. Aber so als, als Einzelcharakter, der neben dem Doktor oder gegen den Doktor agiert, finde ich, ist das so seit langer Zeit mal wieder einer, wo ich sagen würde, ja, würde ich gerne wiedersehen und das ist auch etwas, wo, wo, dem man gut greifen kann. Also ich denke mal, das ist... Ja,
0: halt, wie du schon gesagt hast oder zitiert hast, Anti-Doktor.
1: Finde ich in Ordnung. Wie gesagt, was man verhindern sollte, ist, den Background groß zu erklären mit Wordlord und Cordis und was er kann, was er nicht Wahrscheinlich kann. Wahrscheinlich
0: kommt er vom Planeten
1: Xali oder... <lacht> das, das finde ich, dass sowas kommt. Das sollte man möglichst dann lassen. Äh, aber ansonsten für die Leute, die mal in Big Finish reinhören wollen und sich nicht scheuen, etwas Abgedrehtes zu hören. Ähm, Allein,
0: weil man abgedrehte Sachen mag, ist man doch bei dr Who.
1: Ja, das ja, das kann natürlich... Ja, ich glaube, nicht alle. Manche sind auch da, weil sie süße Männer mögen und Slash Fanfiction und... Na, ist aber geil. <lacht> ähm, Wieso werde ich jetzt in das reingezogen? <lacht> Keine Ahnung, du hast hier eine Behauptung aufgestellt. Ja, ich habe einfach tsch- mal laut gedacht. Aber ich
0: meine, allein wenn man doch jetzt äh, im vorletzten Cast doch auch gehört hat, dann wieder Leute, die gesagt haben, warum sie zugekommen sind. Sie haben's halt gesehen und fanden es irgendwo doch auch abgedreht und toll. Und
1: sicher, ja. Aber ja. Es, es gibt ja durchaus Leute, die tief würden bei so einer Idee, wie dem Word dort sagen. <lacht> Denke. Ich ja, gehöre okay. nicht dazu, ich mag es. Je, ja. je, je bekloppter ein Feind, desto lieber ist es mehr. <lacht> und der World of Warcraft bekloppt. Die Idee ja, ist bekloppt und darum funktioniert es ja auch so toll. Bekloppt, ähm. verrückt und eine Waffe in der Hand. Großartig. <lacht> <Das ist super. lacht> ja, abschließende Wertung. Ich werte einfach mal alle zusammen. Wow, gebe ich dir 8,5, 8,5. Für das ganze Release eine
0: 8,5. Boah, ich wollte 8 sagen, dachte ich wäre schon damit hoch. Nö, aber ich bin höchst zufrieden damit. Ja, ich bleibe bei meiner 8. Ich weiß nicht, ich finde immer, ey, ich bin hochgradig zufrieden, aber ich habe mir irgendwie so vorher überlegt ja, auch eine 8. Du kannst mich gerne umstimmen.
1: Nein, also meine Begründung ist dazu, Oder dass es mich halt wirklich, dass es wirklich Freude gemacht hat zu hören. Yeah. Wenn ich jetzt mit einbeziehen müsste, dass es ein, ein, eine 45 Jahre Dr. Who Jubiläumsfolge ist, dann würde ich nochmal einen Punkt runtergehen auf 7,5. Yeah. Weil dafür finde ich es halt irgendwie ein bisschen zu, da hat man es sich zu einfach gemacht, ein Jubiläum zu feiern. Aber wie gesagt, gerade die letzte die letzte alleine wird für mich eine glatte 9 kriegen, weil sie gut funktioniert, yeah. wenn ich ihn als Anteil bewerten müsste. Und das zieht den Rest so ein bisschen ich glaub, raus. Ja, ich also
0: als, als Ganzes gebe ich jetzt ein, ich bleibe mal bei der 8 so ungefähr. Mm schöne runde Zahl, kann man durch vier teilen. <lacht> jetzt könnte ich natürlich sagen, ich gebe die 9, die kann man durch 4,5 teilen,
1: aber... <lacht> uh, das ist nein, wir, wir wollen unser Leben ja nicht so viel riskieren. Ja,
0: nee. aber ich glaube, weil du jetzt gerade gesagt hast, für, die, für den Wordlord die 9, die, die ich glaube, da würde ich sogar noch so den halben Punkt noch höher gehen. sogar. Aber ganzer Release gebe ich einfach mal die 8. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil es dann ist natürlich auch keine Ganz durch, durch durchgehende Story ist. Also das hätte ist so man, man hätte jetzt natürlich auch sagen können, man hängt diese vier Geschichten an vier äh, Dreiteiler dran und. Hätte auch
1: irgendwo funktioniert, hätte aber ich glaube, ich glaube, dann wären sie nicht, wäre es nicht so beeindruckend gewesen. Das das hätte es ja bestimmt über ein Jahr verteilt. Ja. Wäre vielleicht auch für fünf Veterans eine Idee gewesen, aber gut. Verdammt. Ähm, <lacht> jetzt aber, nee, wie gesagt, funktioniert so gut. Ich bin mit der acht, ich stehe auch zu der 8,5, also ich finde es in Ordnung. Ja. Ja, und an anderen rate ich, hört da mal rein. Da hat es, glaube ich, nicht so viel Zweck, sich das erste Ding anzuhören und zu gucken, wie der Rest ist, weil... Äh das sind halt andere Geschichten. <lacht> Eben, insofern... Also da würde ich auch wirklich sagen,
0: nachdem ich beim letzten Mal gesagt habe, bei Chimery hätte ich gerne mein Geld zurück, <lacht> ähm, das auf jeden Fall kaufen. Ja. Wenn, es, wenn ihr noch keins habt, fangt damit an, eine Jubiläumsfolge, die jetzt nicht unbedingt als Jubiläumsfolge dasteht aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Folge und vielleicht bei 100 war ihr ja nicht
1: so begeistert mhm. und das ist
0: dann doch eine schöne Alternative dazu. Ja,
1: eine Einschränkung wenn ihr, also ihr solltet zumindest Ace-Geschichte ein bisschen kennen. Ja, das ist doch sowieso ein so. nur bei Wikipedia.
0: Also wenn, man sollte vielleicht den siebten Doktor halt kennen, ja. ja
1: aber ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, ich habe die doktor alle gesehen, fand Ace okay und den siebten Doktor und ihr wollt euch jetzt an die Beefies wagen, ist das ein guter Einstieg? A, ist es nicht ganz so schwierig, als wenn ihr euch 100 Minuten am Stück anhören müsst, bis die Geschichte zu Ende ist. Genau, man kann halt einfach mal 25 Minuten hören und sagt man, okay, morgen die
0: nächste. Und dann wieder nächst und dann wieder nächst und dann hat man einen schönen Release auch durch, wobei genau. man natürlich die Dichte von allen vier hintereinander auch noch Tolles hat.
1: Ja, ich habe es, glaube ich, an zwei Tagen gehört, war aber. Es war sehr anständig. Und gesagt, gerade für die letzte ist es das Geld auf jeden Fall wert. Ja. Ich würde sagen, ich bin durch, wenn du noch ja. irgendwas zu sagen hast. Statement. Nö, ich war begeistert von dieser Folge. Und
0: ähm, ja, ich bin, also da ich momentan habe ich so diese Phase, dass der siebte Doktor allgemein mein Liebling ist, wie es sich halt momentan entwickelt hat deswegen bin ich jetzt natürlich momentan etwas frustriert, könnte man sagen, dass es momentan nur welche mit dem fünften gibt. Mhm. Aber der siebte kommt ja auch wieder und dann sitzt direkt drei hintereinander und da bin ich doch sehr gespannt drauf.
1: Das sind, glaube ich, sogar die nächsten drei Releases ja, genau. nach dem nach nächsten Monat. Ja, ja, April, Mai, Juni. Ich freue mich. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Immer wieder gerne, wenn ich mal wieder in der Nähe bin. Wunderbar. Und ansonsten euch ein angenehmes, hucastloses kannst so Zeit. Zeit. so Zeit ist, glaube ich, besser. Ja. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann sind wir fast durch mit den aktuellen Sachen. Also ich glaube, wir haben dann glaube ich noch zwei oder drei Hörspiele. Und dann geht es an Klassik-Sachen und die ganzen Special-Podcasts von uns. Ich bin gespannt. Wir auch. Was, <lacht> ja. das was uns wir da auch. erwarten wird. Gruseliges fürchte ich, gruseliges. In diesem Sinne, angenehme Zeit. Tschüss.